0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Páginas falsas, mensagens enganosas, links maliciosos. Todas essas táticas ganham força durante as compras de final de ano. Bandidos aproveitam o maior número de usuários em busca de promoções na internet para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Para falar como podemos nos proteger dos cyberataques, eu recebo hoje aqui no Podcast Canaltech o Fernando De que é gerente de engenharia de segurança da Checkpoint. Então vem comigo, que o Podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Natal, Ano Novo, Black Friday. 13 na mão e muitos presentes para comprar. Esses elementos combinados se tornam um prato cheio para cibercriminosos em busca de vítimas desavisadas. Será que podemos nos proteger dos golpes digitais nessa época do ano, em que os ataques se multiplicam? É sobre isso que eu converso agora com Fernando Falque, gerente de engenharia de segurança da Checkpoint. Fernando, quais são os ataques mais comuns com a chegada da Black Friday? O tá, os mais comuns são os golpes, né? <risos>
1: Sem passar ano, entrar a gente vai ficar discutindo aqui. O golpe vai estar sempre ali no, nos tops do, dos ataques aí. Mas o golpe, ele vem, né? Acompanhado de alguma coisa, né? O golpe por si só, o cara não vai chegar na sua porta e obrigar você a comprar alguma coisa. Mas ele vai, vai te oferecer alguma coisa por e-mail, por WhatsApp, por mensagem texto. Vem um link malicioso, vem um arquivo malicioso. E a partir daquele momento, o, o golpe, né? que a gente conhece aí no,
0: no nosso mundo aí de TI, e ele acontece. E, Fernando, por que os bandidos se aproveitam desses grandes eventos, principalmente grandes eventos comerciais? É mais
1: fácil para tentar passar despercebido, né? A gente recebe um volume muito grande de, de, de comunicação né, das empresas, né? Com as promoções né, da, da Black Friday, de Natal, enfim, dessas datas. E eles acabam entrando ali naquele meio, naquele contexto, né? Então, eles passam por uma loja... É, oferecendo um produto com um preço bom, ou então até mesmo um arquivo para você abrir para ver as promoções, enfim. Eles tentam, a partir do contexto da, da data que está acontecendo, se infiltrar no meio ali e se passar por, um, por uma grande loja ou alguma comunicação importante, e aí a pessoa acaba, acaba clicando, acaba abrindo aquele link, enfim. Aí acaba pega os, os mais desatentos e aí acaba acertando aí no, nos
0: alvos. Agora, Fernando, né, com relação aos tipos de riscos, né, quando a pessoa clica num link, quando ela entra num site que não é o site verdadeiro da empresa, né, a que riscos ela está mais sujeita? Olha, o,
1: o principal, né, quando ela clica num link, talvez seja aí o roubo de credencial. Então, muitos dos ataques, eles vêm ali acompanhados com um site falso, em que a pessoa vai ter que colocar a credencial dela para acessar. E aí pode ser um banco, pode ser uma loja de departamentos, enfim, qualquer desses desse tipo, ela vai ter que colocar uma credencial para acessar. A partir daquele momento, aquela credencial já foi exposta, o, o atacante tem essa informação e aí ele consegue executar algum tipo de golpe um pouco mais avançado. Ele pode fazer, se for um banco, uma transferência bancária, assim, uma loja ele pode fazer uma compra com o seu cartão que já ficou salvo lá para economizar cliques, enfim... É esse tipo. O outro é, cara, acessou o site, esse site ele já instala malware na sua máquina e a partir daquele momento, depende da ação que cada malware tem, ele vai tomar uma ação ali dentro da sua máquina. Pode ser fazer um ataque num, num terceiro, ficar monitorando você enquanto você acessa, por exemplo. Ele não faz nada, mas se você acessar um site de banco, aí ele monitora e rouba a sua credencial. Se for um site de compras, ele vai vai pegar todas aquelas informações que a gente coloca, nome, endereço, CPF, os dados bancários, enfim, toda aquela informação armazena para ele ter essa informação e fazer um, um novo golpe mais para frente ou fazer uma ação mais direcionada aí também que pode acontecer. Né?
0: Agora, Fernando, né? existe um público-alvo? Não existe um
1: público-alvo, a não ser que seja alguma campanha específica que ele está direcionado, por exemplo, para uma empresa A, ou C, né? mas assim a ideia deles nessas datas é quanto mais gente a gente conseguir enganar ali clicando, acessando os nossos links, baixando os malwares que a gente preparou, melhor. Então assim não tem um público alvo assim, ah eu prefiro os jovens, prefiro os mais velhos. Não, a ideia é o que conseguir para eles está bom.
0: E Fernando, né, com relação a essas páginas falsas, né, a gente se depara às vezes na internet com páginas que elas são muito parecidas com a página original né quando uma pessoa né se depara com uma página dessa no que que ela deve prestar atenção
1: olha um dos pontos principais ali que a gente sempre fala o pessoal ficar atento são os erros de português né então os erros de português assim ele certo que vai ter alguma coisa errada ali no site na maneira de escrever você vê que é diferente do site original assim tem algumas coisas que você pode observar o cadeado se aquele cadeado né, do certificado digital, se ele é pra, realmente para aquele site, então muitas vezes ele é, não é o, o local, né, não bate as informações, tá, você já pode desconfiar. No nome ali da URL, muitas vezes dobra uma letra, tira um, uma letra e coloca um número, então assim, atenção também nessa URL, que ela é, que é muito importante também. E para quem já é um pouco mais avançado e consegue fazer algumas buscas, vê a, a idade daquele site, né? Muitas vezes, sites que estão envolvidos em golpes são sites que foram criados recentemente, é, um mês, dois meses antes de acontecer as campanhas. Então, assim, é... Se você conseguir dar uma, fazer uma busca Você consegue descobrir essa informação também
0: Tem muita gente que acredita, né, Fernando Na eficácia dos antivírus, né A pessoa acha que ela tem um antivírus instalado no computador dela E que ela está segura E aí ela pode clicar em qualquer link Abrir qualquer site que não vai ter problema nenhum Isso de fato é verdade ou não? É,
1: o antivírus tradicional ali é Aquele que está baseado né, em informações que ele conhece Ele é, um, ele é um, uma proteção já defasada, né Ele protege, sim mas não contra tudo. então o antimalware aí mais atual que é baseado em comportamento seria o melhor dos mundos para você ter para tentar ter a melhor proteção possível na sua máquina. então assim tem uma grande diferença né entre eles então um vai proteger você só daquilo que é conhecido então assim se não for conhecido ele já não vai conseguir não vai ter aquela mesma eficácia e vai acabar deixando passar esse ataque despercebido.
0: Com essa proximidade agora, né, não só da Black Friday, mas das compras de Natal também, Fernando, né? Que dica você dá para pessoa que costuma comprar muito pela internet, né? No que que ela deve ficar atenta aí para não cair num golpe
1: desse tipo? Ah, promoções, né? Essas promoções relâmpagos, promoções com preços que não tem nada a ver com o que o mercado pratica, né? Então Cara, se uma TV que você quer comprar custa, sei lá, mil reais, se o cara tá vendendo por 250, 300, desconfia, porque isso daí é muito difícil de acontecer. Então, a não ser que você esteja lá né, na loja mesmo, na loja física comprando, provavelmente isso daí não existe. Então, ficar atento a isso. Fique atento às campanhas que, que acontecem nessa época. Então, assim, a gente já está um mês da Black Friday. Cara, já tem e-mail comentando sobre isso. Então, assim, é, tem muita informação. Então, assim, seleciona realmente o que você quer acessar, né? Você já sabe, você já faz, se preparando. Não fica esperando tanto o e-mail. Já se prepara, você já sabe mais ou menos o que quer comprar. Se prepara antes para não ter surpresa ali, uma surpresa desagradável ali na,
0: na época da Black Friday. E, Fernando, né, tem muita, muita mensagem, né, muito spam que chega também via WhatsApp, né? A gente comentou do SMS, mas o WhatsApp hoje, acho que ele é uma grande porta aí para a entrada de, de golpes desse tipo, né? É, qual que é a dica? É não clicar, é ver quem está mandando isso para você? O que, né, que, que você recomenda aí para que a pessoa não, não caia
1: nesse golpe via WhatsApp? É não clicar. Esse aí não tem jeito. Não, não cliquem nas mensagens de WhatsApp, números que você não conhece, nunca falou com a pessoa... Todo mundo recebe hoje em dia pelo WhatsApp um oi De um número que você não sabe quem é Números que às vezes nem do Brasil são e Então assim, é não clica, bloqueia e deixa lá Não faça nada Porque se clicar, corre o risco de ter um problema Daqueles que a gente citou, né? Roubo de credencial, instalação de algum tipo de malware é, Participar de um ataque futuro, enfim Todos esses, esses problemas que trazem ali um ataque cibernético mesmo.
0: E Fernando, esses problemas, né, esses riscos aí que a pessoa está aberta, é, isso não, não, não diz respeito apenas ao computador não, né, para o celular também, né? Exato,
1: para os dois, hoje em dia o smartphone praticamente é a extensão nossa, né, tudo que a gente quer fazer, a gente tem não só no laptop, a gente tem também no smartphone, então, essas mesmas proteções, pensa também em levar para o smartphone. Não tem esse negócio de que é ah, o meu smartphone, eu não tenho problema. Não, tem todo mundo tem problema em todo lugar. Então, se você pensa na numa proteção para o seu laptop, já veja se o onde você está comprando essa proteção se já tem também para o smartphone já estende ela também para o smartphone, que é muito importante isso.
0: É isso aí, Fernando. Obrigado pelas tuas dicas e pela participação e um bom dia pra você, hein? Valeu, Gustavo. Bom dia. Tá aí, esse foi o Fernando Defalque falando como podemos nos proteger dos ataques virtuais durante as compras de final de ano. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O excelente Homem-Aranha Através do Aranhaverso já tem data para chegar ao streaming, e bem antes do que você imagina. Um dos filmes mais elogiados do ano e sequência da animação que revolucionou o gênero, a nova aventura de Miles Morales pelo multiverso estará disponível para os assinantes do HBO Max a partir do próximo dia 3 de novembro. O anúncio foi feito pela própria plataforma em suas redes sociais, destacando justamente o fim da espera de quase cinco meses que os fãs tiveram que lidar desde que o longa chegou aos cinemas. A Apple anunciou recentemente o apoio a novas leis que devem proteger o direito de auto-reparo nos Estados Unidos, num movimento contrário ao que a marca costumava fazer nos últimos anos. Além disso, a empresa expandirá os seus serviços de reparo em casa no país, fornecendo partes avulsas e manuais para consumidores e assistências técnicas. A informação foi anunciada pela Casa Branca durante o evento que tinha como foco o autorreparo de dispositivos eletrônicos. A intenção é aprovar essa lei no futuro próximo, fazendo com que ela seja válida em todo o território dos Estados Unidos. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, apresentou o balanço de resultados do terceiro trimestre de 2023 e revelou que o Threads tem um alcance mensal de quase 100 milhões de usuários ativos. A rede social em formato de microblog foi lançada em julho com o objetivo de competir com o X, o antigo Twitter. Antes mesmo de completar uma semana do seu lançamento, o Threads registrou mais de 100 milhões de cadastros. No entanto, a atividade na rede teve uma forte queda nas semanas seguintes, o que motivou a uma série de ações da companhia para melhorar os recursos da plataforma. A rede social X liberou o recurso de chamadas em áudio e vídeo numa versão inicial disponível para iOS e pelo acesso via navegador. A função permite que assinantes da rede social iniciem uma chamada com outro usuário, que não precisa ser assinante, desde que a pessoa faça parte da sua lista de contatos. A novidade faz parte dos esforços de Elon Musk em transformar a antiga rede do Passarinho Azul num super app com múltiplos serviços. Outras plataformas também oferecem chamadas dentro dos seus aplicativos e já havia tempo que o X preparava esse recurso. O Google lançou três novidades para evitar desinformação e sites suspeitos na pesquisa da plataforma. Duas delas focam na verificação de imagens geradas por inteligência artificial, enquanto a outra ferramenta usa IA para trazer mais contexto sobre sites desconhecidos. Com IAs generativas criando elementos cada vez mais realistas, o processo para diferenciar o que é real ou não por conta própria pode ficar mais difícil, o que reforça a necessidade de tais recursos. Em nota, a empresa ressaltou uma pesquisa da iniciativa MediaWise na qual 70% dos entrevistados afirmaram que não conseguem definir com clareza quando imagens online são autênticas e confiáveis. Está aí com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas, Durval Ramos e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.